0: Olá, queridos amigos, boa noite. boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, os nossos amigos que se encontram no chat, aguardando o início, abraço fraterno, abraço fraterno a todos. Hoje vamos dar continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, questões 468 a 470, neutralizando a influência dos maus espíritos. E para iniciarmos, eu convido a todos... Aí, ao encontro do coração, acalmar a mente. Quem se sentir à vontade pode fechar os olhos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, ao Cristo. Para que possamos criar uma sintonia perfeita. Para que nós possamos receber o que viemos buscar aqui hoje. Seja o conhecimento, seja o magnetismo curadouro o bem-estar, Pai de infinita luz e bondade, obrigada por estarmos aqui esta noite, obrigada por existirmos, por termos a oportunidade, através da reencarnação, de trilharmos a cada vida um caminho para o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Mesmo as dificuldades que muitas vezes nos atormentam e que nós achamos que estão sem solução, Tu estás conosco, Mestre. Nos ampara, nos acolhe, nos inspira, nos fortalece. E essa certeza da Vossa presença junto a nós é que faz as nossas esperanças se renovarem é que faz o nosso coração se encher de alegria. Obrigada por tudo. Continue sempre conosco e nós contigo, Mestre. Aos amigos espirituais, nós agradecemos por tanta bondade, por estarem conosco, sendo os nossos anjos no nosso caminhar que essa casa seja um ponto de luz a irradiar por toda parte o amor, a paz, que os nossos amigos espirituais que vieram aqui e estão aqui conosco também possam receber o lenitivo e o amparo necessários. Que tudo que aqui ocorra Seja pela tutela do Cristo a nos proteger e a nos guiar, que assim seja. Para dar início a nossa, ao nosso estudo, eu convido Carlos Alberto, que fará a explanação da noite. Seja bem-vindo, Beto.
1: Olá, boa noite para todos. Sejam bem-vindos à Casa de Kardec, esse encontro tão agradável das noites de terça-feira, agora com o estudo do Livro dos Espíritos, para nós tem sido motivo de muita alegria que vocês possam se sentir acolhidos por esta equipe de corações que estão aqui disponíveis, interessados em servir, todos no processo do aprendizado coletivo. Cada um na sua condição, com a sua individualidade, mas todos de mãos dadas com o intuito de começar a experienciar o que Jesus anunciou como o grande futuro da humanidade. Vivermos sobre as bases da fraternidade, do evangelho, do amor na sua essencialidade. Então, abraçamos também, né, ah, Denise, o pessoal de casa que estão nos acompanhando pelos canais da Rede Amigo Espírita e o canal Gênesis. Aproveito para convidá-los para estudar conosco todas as manhãs às 6h42, quando fazemos o Evangelho ao vivo pelo YouTube no canal Gênesis, o programa Gênesis no Lar. Pois bem, pessoal, nós trabalhamos, então, com um, o um estudo do Livro dos Espíritos, que é a obra básica da doutrina espírita. Foi o primeiro livro editado por Allan Kardec, no dia 1 de abril de 1857. É um livro que é dividido em quatro partes, e nós estamos trabalhando atualmente na segunda parte, que é intitulada Intervenção, no seu capítulo 9 Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. O tópico, Penetração dos Espíritos em Nossos Pensamentos. Então, vamos lá. Desafio muito legal para a gente. É, influência oculta dos Espíritos em Nossos Pensamentos. Pois bem. Na última semana, nós trabalhamos as questões 466 e 467. Não precisa de preocupar, não, tá, Bruno? Eu vou ler só as perguntas, não vou ler a resposta, só para a gente lembrar do que nós trabalhamos. Pergunta 466. Por que Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal? Por quê? 467. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? Pode o homem libertar? Então, são duas questões muito importantes. Então, quem não veio no último evento, eu convido vocês a estudarem em casa essas duas questões. E dou uma dica ainda, talvez, mais interessante. Vamos começar a trazer o livro dos espíritos para a gente ficar manuseando, favorece o estudo. E digo ainda, estudem antes. Deem uma lida nas questões, porque, por certo, quando a gente estiver aqui, a gente vai esclarecer. A gente pode trocar experiências e vocês podem nos ensinar aí muitas coisas. Não é mesmo, Denise? Bom, então, sem delongas, questão 468. Vejam que interessante. Os Espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem renunciam às suas tentativas? Opa! Então, aqui nós temos uma novidade. Olha que legal. Então, Deus permite que os Espíritos nos incitem ao mal. Eu li a questão. Você não leu a resposta. Não, Deus permite. E se não permitisse, os Espíritos iriam nos influenciar? Iriam ou não? Pode responder. Prova do Enem. Amém. Nós vamos pensar o seguinte: tudo que acontece na vida, não esqueçamos disso, está sob a permissão de Deus. Isso é uma dificuldade para o materialista entender, porque ele acha que ele tem livre-arbítrio para fazer o que quiser. Deus concede oportunidade para escolhermos. Mas ele também diz que seremos responsáveis pelo que fizermos. E se foi permitido escolha, se está havendo a escolha, é porque teve uma permissão. Aliás, nós estamos encarnados porque foi permitido. <risos> Já pensou nisso? Quando alguém desencarna, é porque foi permitido. Ah, Carlos Alberto, mas eu não vejo Deus. Será que ele existe? São perguntas naturais. Mas, devagarzinho, a gente vai caminhando e vamos entendendo a finalidade da vida e como é a orquestração de tudo. Você é responsável pelo que você faz. É concedido a condição de você pensar, de você sentir. Mas existe um limite. Se a gente começar a extrapolar, não tenha dúvida que vamos ser retirados do contexto, de uma forma ou de outra. Então, a questão é a influência dos espíritos. Se eles influenciam, é porque há permissão. Ficou claro? Você pode até não concordar, mas é o que Allan Kardec está colocando aqui para a gente. E não concordar não tem problema, não, tá? Porque muitas vezes a gente não concorda e depois nós vamos ser esclarecidos e aí a gente vai entender o sentido da questão, certo? Eu estou voltando, estou voltando para que a gente possa entender melhor o porquê dessa questão aqui, se os, os espíritos de influência é repelida pela vontade do homem, se eles renunciam às suas tentativas. Porque anteriormente foi dado a eles possibilidade de influenciarem os encarnados. Eu estou tratando aqui de uma forma mais simples. Na sequência, Kardec perguntou se os espíritos influenciam, os homens podem se livrar dessa influência? Então, está trazendo agora a responsabilidade para aqueles que estão ou não sendo influenciados. E essa questão de hoje, que é a 468, ela é muito importante, porque significa o quê? Que o homem pode repelir, o homem pode impedir a influência dos espíritos. Por quê? Se eles são livres para influenciar, você também o é para aceitar ou não a influência. Perceberam? Então, é possível repelir? É. Mas, se você repelir, os espíritos vão insistir? Perceberam como é que o assunto vai ficando? Ele vai tomando corpo. Então, eu vou reler o texto, que agora vai ficar mais claro. Os espíritos cuja influência é repelida pela vontade do homem, eles vão renunciar? Eles vão deixar para lá? Ah, vou... Como é que funciona o mecanismo? Ou eles vão persistirem? Eles vão até o fim? É o que o Kardec está levantando a gente pensar. Aí vem a resposta. O que querias que fizessem? Quando não há nada a fazer, eles cedem o lugar. Entretanto, espreitam o momento favorável, como o gato espreita o rato. Ai, ai, ai. Denise, o que, que você entendeu desta resposta? Olha para vocês verem como que Denise vai trazer uma explicação bem legal.
0: Nossa, eles ficam o momento certinho da gente dar a brecha, um pensamento, um sentimento ali inferior, aí criou o campo propício, eles se aproximam, e há uma conexão nessa, nessa atuação deles conosco. Então, os nossos pensamentos e os nossos sentimentos dizem muito de quem né, está perto de nós e com quais conexões nós vamos fazer.
1: Bom, mas, o, o Carlos Alberto, você está
0: falando de influência. Como é, como é que
1: acontece isso? É uma pergunta também natural. É uma pergunta adequada, talvez. Importante. Como que os espíritos influenciam? Você sabe? Quer arriscar? Como é, que eles, como é que os espíritos influenciam, Denise? Denise vai saber responder. Quer ver? Responde, por favor.
0: Eles podem é, influenciar o nosso campo energético, nosso pensamento, a no, o nosso magnetismo. Então, o nosso sentimento e nosso pensamento, eles são... Cria uma conexão mais do que direta quando a gente cria um... um, um permite, né por um campo propício da nossa vibração.
1: Eu gosto do, sempre do exemplo do Dion. Você liga o rádio, você vai sintonizar na rádio do seu interesse, na frequência da rádio. Não é assim? Então, você tem ondas médias, tem ondas curtas, Sabe como é que funciona o mecanismo de influência dos espíritos? É pelo pensamento. E o nosso pensamento é o que a Denise falou. O nosso pensamento ele é um, um, ele é uma energia. Ele é um composto de energia eletromagnética. O que, que significa isso? Vamos, vamos voltar para a escola? Ou vocês passaram é, ao largo nessa matéria. Ou, como nos dias atuais, um recortezinho, um resumo, um videozinho de três minutos e já responde à prova. Não, não, eu sei que vocês levaram a sério e tiveram bons professores. Então, vejam aí. Então, a, o magnetismo é uma energia estática. A eletricidade é uma energia dinâmica. Significando então que o pensamento é uma energia eletromagnética, eu posso simplificar dizendo que o pensamento ele tem qualidade e tem movimento. Ele tem força. E ele pode ter direção. Certo? O pensamento tem cheiro. O pensamento tem cor. Sabia? Tem cor. Então um médium clarividente muitas vezes vê o campo áurico de um indivíduo. Porque você tem um campo energético em torno do seu corpo físico. Vou falar assim para todo mundo entender. Lembra aquelas aquelas pinturas dos anjos, cheio de cores, aquela Isso é fato. Então a asinha que colocaram nos anjos, na verdade anjo não tem asa. O anjo tem o anjo representando um espírito superior, ele tem um campo magnético diferenciado que oportuniza que um, seja identificado pela sua autoridade moral e que a autoridade moral tem um campo específico que pode fazer bem. Um tipo de energia que pode curar, que pode auxiliar um terceiro, desde que esse terceiro se prontifique, se movimente para entrar em sintonia, como no rádio você vai em busca da frequência que você quer. Então nós conversamos como espíritos pelo pensamento. Como aqui eu verbalizo, uso o microfone, vocês estão ouvindo o som que é levado para vocês pelo ar. Hein? Olha que coisa. Então, o ar é o meio que leva o som. Mas você gerou o som, e o outro vai receber como uma antena que vai decodificar esse som e que pode também irradiar, propagar esse som. Então, assim nós conversamos como espíritos. Assim nós nos influenciamos. Agora, Voltando, se o pensamento é um pensamento qualificado pela virtude, pela conduta moral, ele é um bom pensamento, está de acordo? Quando eu estou irado, desequilibrado, blasfemando, falando mal de alguém, por exemplo eu estou gerando um pensamento de baixa frequência, de qualidade inferior. Quando eu tenho uma intenção questionável, quando eu estou por aí vendendo uma imagem de santinho, mas por trás, a imagem pode enganar. Mas uma pessoa sensível capta a mentira porque o pensamento é assimilado, ele é decodificado pelo, pela antena que está entrando em sintonia com esse pensamento. Fiz-me claro? Então, você gera, você cria pensamentos. E, por dia, na nossa faixa evolutiva, nós criamos aí em torno de 50, 60 mil pensamentos por dia. Casalberto é isso mesmo. Tem gente que só pensa naquelas coisas, né? Quais coisas? Não sei. Eu sei que é, se, se é, são só aquelas coisas, então ele tem uma modulação de pensamentos. Ele, os seus pensamentos têm uma tônica específica, tem uma cor definida. O que, vai defi... o que vai redundar numa tônica de vida. Vou dar um exemplo. Um vício, o despeito. O indivíduo é despeitado, futebol clube. Tem inveja. Ele não pode ver o outro, que ele já entra num circuito vicioso porque ele se condicionou a isso, certo? Então, muitas, qualquer motivo aperta o player e ele entra na vibe do ciúme, da inveja, da posse, do domínio, e todas as imperfeições, como a vaidade, o egoísmo, então, a tônica, o que ele gera de pensamento são pensamentos, no cotidiano, de péssima qualidade. Você quer um exemplo? Senta... Eu já sei que eu vou ser lacrado, mas não tem problema. Senta diante da caixinha que irradia a luz da rede. Fica dez minutos e depois se avalia. Quais os pensamentos que você vai estar gerando depois de ter ficado naquele estado emocional, intelectual? Aliás, emburrecido, por sinal, porque não há substância no que geralmente é propagado. E a ideia é que você entre num circuito que vai gerar desconforto, insegurança, medo. Como que você vai estar sentindo, vibrando, depois desses dez minutos? Ah, tem gente que ah, chega em casa à noite, depois de um longo dia de trabalho, aí passeia pelos... Ele é de Belo Horizonte, né? acostumado com as montanhas, então ele passeia pelas montanhas do Prato, quatro pratos montanhosos, e depois senta diante da caixinha luminosa e vai assistir, por exemplo, um filme de guerra. Congestão. Um programa de auditório. O cenário jornalístico. Você já sabe o que você vai ver, porque repete, 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 repete. E a ideia é que você vai dormir pessimamente. E que você confie que a vitória, a sua... A sua vida depende de terceiros. Então, é um mecanismo que vai embotando, viciando, acostumando, condicionando, e a gente não percebe que a qualidade de pensamentos e sentimentos que nós estamos gestando faz um mau absurdo. Como será a noite de sono, Marco? Como que vai levantar no dia seguinte? Percebam bem. O indivíduo já tem um problema que ele tem que enfrentar em nível social, familiar. Então ele entra em painéis que vão centuplicar os problemas que ele já está mal, mal dando conta de resolver no cenário pessoal. Perceberam? Cansado. Depressivo. Ansioso angustiado, e por aí vai. Agora, e quando nós entramos numa zona emocional que, que é sugerido o bom pensamento, a virtude, a bondade, a caridade, o que, que vai acontecer na sua intimidade? Por exemplo, você se posicionar de uma forma a aguçar a sensibilidade para entrar em zonas superiores através de uma música, uma música erudita, uma música clássica, uma, uma música que harmoniza, aí você faz uma oração, aí você cria um cenário, mesmo que imaginativo, de um quadro na natureza, em busca de um remédio, em busca de um, de um conselho, Daqui a pouco, você sai do transe fortalecido. Parece que dá aquele sentimento de leveza. Aí você fala, que coisa interessante. Aí é como que sua alma dissesse assim, você precisa de fazer isso de novo. Ah, mas não dá tempo, porque eu tenho que sentar para fazer tudo aquilo que eu me condicionei a fazer durante muito tempo. Quando reunido em família, para falar mal de alguém, para ficar listando os problemas, os defeitos do semelhante. Isso tudo, gente. Eu estou criando aqui uma série de, de, de movimentos hipotéticos, mas para mostrar para vocês como que acontece o processo que somos responsáveis, porque nós nos influenciamos como nós influenciamos os outros. E podemos também ser influenciados pelos que estão conosco, caminhando, os encarnados. E a comunidade dos Espíritos? Eles não têm o que fazer? Muitos estão trabalhando e outros realmente não têm o que fazer, a não ser influenciar negativamente, para que você faça tudo isso que eu acabei dizendo que os controladores do mundo querem que você faça. Aí junta um cenário de interesses egóicos destruidores de encarnados e desencarnados. E você pode estar no meio de tudo isso. E você não sabia. Mas você, depois de pelejar, de andar naquela bicicleta sem corrente, de cair pelo mundo, de se decepcionar, de ter ficado doente, o diagnóstico bateu, e durante muito tempo, uma vozinha na sua intimidade fala assim: procura Deus, cuida da alma. Não é? Cuida, cuida, porque a vida está passando, as coisas não se resolvem. Tu está dando errado, meu Deus. Aí o de, de, o de vida é médium. Aí ele começa a identificar mesmo com clareza a influência dos espíritos. Ele começa a identificar, a ver espíritos dentro de casa atormentados nas noites, acorda péssimo após pesadelos. Por quê? Porque o ambiente espiritual está. O que de contaminação? E o interessante é que quem aproxima. Sente. A casa do sujeito é a tonelada viva, movimento de peso. Falta oxigênio em determinados ambientes. Está ah, tudo aberto ventilador ligado, ar-condicionado, o irmão vento esbravejando por aí. Mas você chega ali e se sente asfixiado. Influências espirituais de péssima qualidade. A pergunta é, os espíritos, quando são repelidos, eles cedem? Eles vão embora? A pergunta foi essa. Os espíritos falam que podem ir, sim. Mas, em alguns casos, eles espreitam. O que é espreitar? Fica de olho. Fica na cola. Só esperando a brecha. Só esperando que o indivíduo repita o ato. Que ele volte a fazer aquilo que todo mundo sabe que ele faz e ele não aceita, que está fazendo e que está errado. Abre a tomada, pluga, pá! Aí o progresso alcançado, de repente a sensação é que voltou tudo a estaca zero. Essa é a luta contra as influências negativas. Perceberam? Pergunto para vocês. Eu falei alguma coisa que saiu do cenário do dia a dia, do que nós constatamos durante tanto tempo na nossa vida. Eu gosto sempre de bater nessa tecla. Por que, que agora eu estou ouvindo? Porque eu não aprendi isso antes. Eu já falei por aqui repito. Sabe o que mais mata no mundo? Sabe o que mais destrói no mundo? Não é novidade, né? eu já falei 780 e 10 vezes. <risos> Só para brincar, para aliviar, o que mais mata no mundo é a ignorância. Caminhamos mortos durante tanto tempo? E quando alguém falava assim, olha, pensa no Espírito, olha o Evangelho, Jesus... A sociedade materialista não quer Jesus por isso ela persegue os religiosos porque elas o materialismo não consegue combater Deus porque Deus está dentro está fora está em toda parte Deus é a força suprema é o criador de todas as coisas mas Jesus pode ser combatido basta eu fazer dele apenas um homem Alguém que fez alguma coisa social por aí, ou um revolucionário. Aí eu adeco Jesus, eu relativizo Jesus, tiro dele a condição divina, inclusive levo ele para um cenário público desrespeitoso. Vocês podem constatar isso nos dias atuais. Pode ser perseguido o Evangelho. Querem reescrever o Evangelho? Sabe por quê? O Evangelho é preconceituoso. Vocês estão entendendo o ambiente de loucura? Tudo isso está acontecendo por aí. E nós sabemos que não está certo, porque o seu espírito é sensível. Todos, todas as pessoas têm um quê de sensibilidade? Pode não aceitar, pode revolucionar, rebelar, ou ser indiferente. Não, não quero saber disso, não. Mas existe uma vozinha aqui dentro que está dizendo cuida, porque a gente está... Quando não tem amor, quando não tem moral, a planta murcha. Ela morre. Não tem coisa pior do que você levantar com a cabeça doendo, arrependido, com peso na consciência. Não existe nada pior nesse mundo. Dor consciencial, é dor moral. Dói. E a gente fica assim, eu tenho que solucionar, eu tenho que resolver. Mas só fica na promessa. Só fica na elaboração. Agora, é tão diferente quando você levanta cedo, o sol desponta dentro da sua casa, você em paz, feliz, revigorado, rejuvenescido. Está cheio de problema, está doente, mas você está bem. Você está bem com você mesmo, porque você está amando, você está fazendo luz não existe no mundo nada melhor que amor. É desse tema que Jesus fala conosco. Ama. Proteja-te, porque o amor protege, o amor alimenta, o amor remedia. O amor, gente, é o que dá a base para que a gente tenha bons pensamentos perceberam? Porque é
0: sentimento sagrado.
1: Não é isso, Denise? O que você é está que pensando aí para me passar para a próxima questão?
0: É a sintonia com as esferas superiores. né? É, nós temos participações aqui do Dinaldo, de Lagoa, do Carro, Pernambuco. Ele sempre, nos nossos estudos, ele participa. E a Heleninha também, que está lá no Sul. É, o Dinaldo nos disse, nossos pensamentos e sentimentos vibram numa determinada frequência que nos conectam aos semelhantes. A influência, ela é recíproca. E a Helena? Influen influência influencia, influencia nos sentimentos escondidinhos, egoístas, que se guardam, às vezes esquecidos dentro de nós é captado, conduzem, reacendem, trazendo de volta lembranças. Um exemplo, um exemplo entre outros tantos.
1: Muito bem. Eu queria fazer uma pergunta. Ficou claro que o processo da influência pelo pensamento se dá baseado no fenômeno da sintonia? Isso é importante. Lembra que eu falei do rádio? Quero sintonizar na rádio para escutar música. Para ouvir é, o esporte. Estou no rádio. Ok? Então você que faz a escolha. Ok? Então você vai sintonizar. Essa sintonia de pensamentos ela que funciona como base para que as coisas aconteçam. Então, não adianta, por exemplo, um pensamento que seja endereçado para o indivíduo se ele não tem interesse nessa faixa de pensamento. É uma, é, ele repele naturalmente. Repele naturalmente. Agora, não só temos a sintonia no fenômeno, existe uma outra palavrinha na física que nos ajuda a entender chamada afinidade, os afins. Então, os afins se repelem ou se atraem? Perceberam? Então, nós temos que fazer uma avaliação pessoal constante para verificar o que, que realmente nós estamos interessados, quais são os princípios que nós estamos abraçando na vida e tendo diante sempre um espelho para verificar quais são as nossas tendências. Porque, conforme o movimento interno, eu atraio ou repilo. Compreendeu? Ou eu chamo para perto, ou eu digo, na minha casa não entra. Compreenderam? Então, o indivíduo que é justo, honesto, transparente, responsável com as suas atitudes, consigo mesmo com o próximo, ele seria influenciado, poderia ser influenciável para, por exemplo, se tornar corrupto? Só é corrupto, só pratica a corrupção quem tem sintonia e afinidade com o tema. Quando nós viemos para o centro espírita, nós estamos projetando, criando uma ambiência mental que vai dialogar com todo o seu potencial espiritual, que eu vou chamar de virtude. Essa força interior que, quando operacionalizada, traz o bem-estar. Então, você tem um código de lei na sua consciência e tem o potencial para praticar a virtude. Mas a escolha é sua. Então, quando eu falo assim, hoje tem reunião na casa de Kardec, qual o setor do seu cérebro, da sua mente, do seu coração que está sendo acionado? Do potencial, concorda? Do potencial de um espírito que foi criado para ser perfeito. Todos temos essa vocação. Deus te criou para você ser feliz. E serás feliz quando praticar a lei divina. Ponto. É simples. Mãe, seja boa mãe. Esposo, esposa. Filho, irmão, companheiro, colega trabalhador, faça a sua parte, você estará fazendo a obra divina. Você não precisa de ir para um templo religioso para estudar doutrinas, para ter um comportamento digno, porque isso está esculpido na sua consciência. Aí vai uma nota de rodapé. Existem duas religiões, a interna e a externa. A externa, a da prática, do culto, da convivência social, relacional, ela é, tem o seu valor. Conforme o estágio evolutivo do indivíduo, ele precisa, e diga-se de passagem, oxalá agradeçamos as religiões que organizaram o mundo. E hoje o materialismo descarta, ataca, picha. Desrespeita. É como se eu fosse rasgar a história, esse anacronismo. Aí do Ocidente, se não fosse o catolicismo. Não esqueçam disso. Não cometam esse erro. Porque isso é sugestionado o tempo todo, inclusive dentro das escolas. E os pais, que não conseguem, porque não sabem, ou porque perderam a mão, muitas vezes estão com o cabelo em pé. Porque são choques de gerações. E a geração que surge, num percentual considerável, uma geração que está caminhando para a superficialidade, para a mediocridade, para o ateísmo. Entendam isso como como nós vamos lidar como nós vamos como nós vamos nos relacionar com o resultado a não ser com muita oração com bons pensamentos com uma conduta libada perceberam porque sem oração como é que nós vamos criar uma ambiência protetora? Como que nós podemos pensar numa família protegida, sem Deus, sem, sem fé, sem esperança, sem fraternidade? Como que nós vamos conviver, pessoal? Vai ficar todo mundo doente. E o índice de suicídio, que não é divulgado, Aumentando absurdamente por falta de Deus, por falta de evangelho. Então entendamos isso. Eu estou abrindo esse parêntese porque eu sou constantemente chamado para refletir sobre o tema, porque eu sou cidadão, eu sou pai, eu sou marido, eu sou filho, eu sou irmão, eu sou amigo. Eu sou expositor, eu abracei o espiritismo, eu tenho uma responsabilidade moral. E essa responsabilidade moral, ela passa pela preocupação, mas ao mesmo tempo pela esperança. Preocupação no qual sentido? Que eu tenho que estar atento ao que está acontecendo, porque quanto, como casa espírita essa porta está aberta para receber doentes, pessoas das mais variadas situações, que não tem solução, que não tem não sabe o que fazer. Porque não vai ser fazendo alta ajuda que vai resolver. Não vai ser discutindo política que você vai mudar o mundo, porque a política não se resolve. Ambiente pestilencial. O que vai mudar o mundo é o evangelho. Não gaste a sua energia com o que está para fora do muro da sua casa. Preocupe com o seu filho. Preocupe com a sua família. Preocupe, atenta-te para você. Se você não se conhecer, se você, você não vai dominar as suas emoções. E você não vai transformar os seus pensamentos e continuaremos sobre influências péssimas de espíritos que vão ficar buzinando no seu ouvido, inclusive, tire a tua vida, porque ela não tem sentido. Vocês estão entendendo? Você já conversou com um potencial suicida? Com alguém? que por diversas vezes teve o ímpeto de se projetar na frente de um carro, de um trem, de um precipício? Você já conversou com essas pessoas? Eu estou sendo misericordioso, no bom sentido, viu? Porque eu poderia perguntar, isso já aconteceu com você? A pergunta é respeitosa, mas é uma pergunta de muita responsabilidade. Porque quantas vezes já ouvimos pessoas dizerem assim eu nunca imaginei que meu filho poderia suicidar. Ele estava do meu lado. eu nunca Não passou pela minha cabeça que o meu marido estava vivendo isto. E ele se matou. Ou seja, a gente acha que a página policial, os protagonistas, só os... Só está na vizinhança? Pessoa que mora na outra cidade? Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Perceberam? Por quê? Por quê? Porque os homens estão caminhando cada vez mais distantes do que é o mais importante. Nós viemos aqui para ser felizes. Nós viemos aqui para ter uma vida legal. Isso é um direito inalienável você querer ter uma família equilibrada, com saúde. Perceberam? Mas aí a gente vai descobrir o seguinte. Jesus falou, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. Jesus não vem no mundo para condenar. Jesus não vem no mundo para colocar ninguém no cárcere. Jesus não veio no mundo para passar a mão na cabeça de fariseu, de magistrado desviado, do religioso dogmático, do homem da ciência, preocupado apenas do próprio bolso. Ele não veio discutir esse assunto. Jesus veio no mundo para dizer assim, você é filho de Deus. Você nasceu para ser feliz. Mas para isso você precisa de trabalhar. Você precisa de mudar você precisa de se aprimorar, você precisa ter bons pensamentos, porque assim a gente vai, inclusive, influenciando os espíritos. Deixando de, ter, de receber a influência negativa, você passa a proagir, você passa a influenciar no bem. Me vem a imagem de Madre Teresa de Calcutá. O que, que aquela mulher fez? O que você podia fazer. Por que, que ela foi santificada? Porque alguém disse para você que você não consegue, que tem que ser os santos para fazer. E ela falou assim, se cada um fizesse sua parte, o mundo seria outro. Lembra que ela contava a história do incêndio da floresta? A borboleta foi lá, o passarinho, seja o bicho que foi, o macaco, seja igual que foi lá. Não vou, vou, você não vai conseguir apagar o incêndio. Não, eu estou fazendo minha parte. Foi o que Maria Tereza de Calcutá fez. E falou que a gente pode fazer, é possível. Foi o que o Chico Xavier fez a 35 quilômetros da nossa querida casa, a FIAC, Pedro Leopoldo. Ele deu a vida. Ele identificava os espíritos que o influenciavam, porque o Chico também sofria perseguições espirituais. Desculpe. Aliás, Paulo de Tarso fala que a pior batalha é contra as potestades. A pior luta é contra os espíritos. E você não está vendo. E sabiam, eu vou usar uma expressão dos nossos irmãos de outros setores religiosos, Cristãos. Eu acho figurado, mas extraordinário. Você sabe que o diabo não quer ser reconhecido? O diabo não tem interesse de subjulgar, embora subjulgue de colocar o sujeito no chão espumando ou fazer dele um símio, como que uma marionete dando espetáculos públicos. Isso não é interesse do diabo. É o obsidiado que gosta do diabo. É, é, o, é o médium desequilibrado que faz questão que o diabo esteja junto com ele. Por incrível que pareça. Eu visitei um sujeito que disse assim, não adianta vir aqui tentar me salvar, porque eu não quero. E ele atolado, na problemática que corrompe o caráter. Não preciso de listar. Calma, meu irmão. Você, querendo ou não, nós viemos aqui para te desejar tudo de bom. A sua opinião não vai mudar a minha conduta. Eu te respeito. Mas não significa que eu vou conversar nessa linguagem torpe, neutra, Ideológica? Não. Porque eu não vim aqui discutir sexo dos anjos. Eu vim aqui para falar de amor. Eu vim aqui para dizer que você consegue, se você quiser. E Deus vai deixar que você escolha a hora. Mas por que não antes? Para que ir para o cárcere? Para que ir para a cama? ou para cadeira de roda, para que ir para o caixão se você pode viver uma vida qualificada? A escolha é sua. A técnica do amor penetra. Penetra na intimidade. Eu tenho 40 anos de espiritismo, já vi de tudo dos espíritos mais empedernidos sendo tocados pela presença de uma mãe que eles não veem há tanto tempo. A dizer que tem solução, tem solução para esses que têm se apresentado no mundo como controladores, induzindo o emborrecimento, o caos social e se dizendo virtuosos, e enganando bilhões de pessoas, até para eles tem solução. Mas eu quero dizer, não para a sua vida por conta do mundo. Não, não, não deixe a oportunidade escapar. Cuida. Cuida. Porque a vida não cessa no túmulo. Não adianta vir com esse papo que já agora é tarde, porque não é. Não é. A história do cristianismo é rica de conversão, de espíritos que se converteram ao amor do Cristo. Se você acha que é tarde, saiba que você tem uma eternidade para fazer diferente. Mas simplesmente começar agora pode fazer toda a diferença. Você pode adiar ou transformar, ou quem sabe modificar o plano divino. O indivíduo pode estar caminhando para uma doença grave, porque tripudiou durante muito tempo. Costuma numa mudança de pensamento. A virada de chave, os espíritos, segura a doença. Quem sabe agora vai. O indivíduo modifica. Gente, a história da humanidade é rica de fenômenos como esse. Por isso, Jesus, como servo de Deus, veio ao mundo, e eu vou trazer aqui uma reflexão que vocês vão encontrar do profeta Isaías, no Antigo Testamento, no capítulo 42, qual a missão de Jesus? Ele é apresentado por Isaías, o profeta, como a voz do alto que diz assim, Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Não clamará, não se exaltará, nem fará ouvir a sua voz na praça. A cana trilhada não quebrará, nem apagará o pavio que fumega. Em verdade, produzirá o juízo. Ele vem ao mundo para pacificar, ele vem ao mundo para abençoar. Ele não vem ao mundo para promover espetáculo. Ele não vem ao mundo para ser admirado, reconhecido, aplaudido. Por isso, muitas vezes, o cristão, quando vê aquela cena que foi protagonizada nas ruas, da festa em que a carne, carne nada vale, em que arrastavam um personagem simbolizando Jesus, como um vencido, o vencedor, o diabo, isso agrediu muita gente. Para ele, misericórdia. Porque ele tem capacidade de perdoar. E ele sabe que quem faz isso, por si só, está atraindo o próprio diabo. As investidas trevosas quando coloca o chip, a tarja, desfralda a bandeira, em que o mundo inteiro vê a corrupção, a prostituição. Isso é morte. Nas regiões espirituais, existem espíritos que não conseguem ver a luz que sentem fome, que se arrastam pelo solo, perdem a forma, porque se rebelaram contra o que é o óbvio, a natureza divina. Jesus veio no mundo, entendamos isso, para fazer a vontade do Pai. Se você fizer a vontade do Pai, você estará em sintonia com os pensamentos do Cristo. E nos dias atuais, guarde o que eu vou dizer. Talvez é melhor ficar só do que mal acompanhado. Não tenha vergonha, medo de fazer suas escolhas. Não queira que a multidão caminhe com você. Jesus não veio evangelizar a multidão. Ele veio conversar com a sua alma. E para ouvi-lo, Existe o um movimento do despertar, do se interessar. Mas, mais do que isso, está disposto a mudar. Porque se você não fizer a mudança, não adianta vir no centro espírita tomar passe. Espero que vocês voltem. Mas eu sou honesto, intelectual e moralmente. Eu não posso falar de um espiritismo que vai promover milagre na sua vida. Que eu, eu seria um fanfarrão, um fariseu. Já basta as minhas concupiscências. O espiritismo é uma chave. O espiritismo é uma ciência, uma ferramenta. Mas como a ciência do mundo é meio... Ciência não é o fim. Eu não tenho que pedir bênção para a ciência. Eu tenho que caminhar com a ciência que evolui. Mas entre a ciência e Deus, Deus. Entre a opinião pública e Jesus, Jesus. Entre a rede social ou o silêncio de um quarto, eu prefiro o silêncio do quarto. Porque, pelo menos lá, eu posso orar e fazer uma boa leitura. E quem sabe conversar com aqueles que se interessam com a intimidade do Espírito. Entendam isso. São movimentos que favorecem o intercâmbio com os Espíritos que vêm à Terra, não para te constranger, mas para ensinar. Então, em nível de influência espiritual, guardem isso. Obsessão é força que impele. Kardec usa a expressão. É uma ideia, contumaz que se repete, se repete, se repete, se repete, se repete, até enlouquecer. Isso é obsessão. Espírito superior só costuma dizer, através do cântico de um rouxinol, bom dia, tenha um bom dia. Viva com dignidade. Faça a sua parte. Este é o conselho. Não esperem que os espíritos vão te dar a cartilha pronta, porque manual de autoajuda não vai resolver, só vende. Promo promovendo, prometendo prosperidade. Como se você pudesse tudo. Basta mentalizar uma nota de um dólar e a nota cai no seu colo. Ou abraçar a religião do Estado, julgando que o Estado vai resolver o seu problema pessoal ou da coletividade. É triste? É verdade. Porque ninguém fica satisfeito com a desolação, com a tribulação, com um cenário tão escasso, medíocre que vivemos. Vejam o que fizeram com o nosso país. Veja para onde caminha o nosso país. Mas não é só o nosso. Muitos lugares no mundo que desfraudaram a bandeira do dragão. Prestem atenção. A mudança exigirá séculos, muitos séculos. Renovação coletiva, ou seja, substituição de gerações por gerações, como fala Allan Kardec. Então, termino dizendo, não sofra, não se permita contaminar com influências que destrói, que corrompem o caráter e a sua relação com o próximo, com a sua família. Abrace Jesus. A doutrina espírita vai te dizer, pratique o bem, seja caridoso, não olhe a quem, sirva a todos. Daquele que bate na sua porta ou daquele que está no leito, encostado, abandonado, sozinho. Vai lá. Diga bom dia para o motorista. Abrace o indivíduo que vai à rua. Por onde você passar, semeie sempre esperança. Gentileza, educação. Tonifique, qualifique a o seu timbre de voz. Não fale agredindo, seja respeitoso. Quando for na casa de alguém, não coloque o pé em cima da mesa e nem entre para o quarto adentro. Isso são ensinamentos que eu recordo dos meus antepassados, porque assim nós fomos educados, respeitando as pessoas, muitas vezes nos ajoelhando para os mais idosos, porque se não fossem eles, nós não estaríamos aqui. Respeite as instituições, respeitem os religiosos e orem por aqueles que tripudiam pelo caminho. Mas siga adiante, passe à frente. Você tem uma eternidade que te espera. Jesus, abre os portais. Bem-aventurado aqueles que perpassarem essa porta que vai nos levar à felicidade. Agora, não esqueçam que essa porta é estreita. Você não passa levando ninguém. Muito menos bagagem, dinheiro, máscara, personas. Não. O que passa por essa porta é dignidade, é virtude, é sabedoria, é bondade. Tenha uma vida simples. Pense nisso. Selecione. Selecione. Para não ser contaminado. E quando perceber que estás contaminando, para, olha, espera, modifica, faz uma prece e muda de lado. Tem hora que é preferível que o escândalo venha do que o escândalo parta daqui. É melhor ser alvejado, atacado, desrespeitado, preso, julgado, condenado, do que causar infelicidade para o outro. Certa feita, Arnaldo Rocha, nosso querido amigo, chegou para o Chico e falou assim, Chico, como é que nós vamos fazer com fulano? Fulano endoidou de vez. Fulano anda fazendo tanta bobagem, Chico, você podia conversar com ele. O Chico, com muita bondade, com sensibilidade, olhou para o Arnaldo e falou assim, Arnaldo, eu e você, vamos orar por ele. Mas eu queria te dizer uma coisa, eu não vim no mundo para tirar a ilusão de ninguém. Eu não vim no mundo para tirar a ilusão de ninguém. Porque a ilusão cai. Que Deus seja louvado. Não pense que você controla, que você vai mudar o destino dos outros. Se você é um pai, educa, ama, mas aprenda também a esperar. Você não controla a não ser você mesmo. Agora, se você está descontrolado, melhor que você dê uma pausa no software, procure um terapeuta, uma terapia, procure o evangelho, procure a oração procure um conselho, procure um amigo procure a solução não espera cair do céu e nem deixe o tempo passar porque a única coisa que a gente não consegue impedir é a velocidade das horas e a importância do calendário que Deus nos abençoe vamos ficar por aqui eu prometi fazer a questão 469, mas ela vai ficar para a próxima semana, porque o texto é longo e nós temos apenas mais cinco minutos. Mas, como a tarefa foi cumprida, nós podemos ir embora mais cedo. O que, que vocês acham? Ou querem ficar aqui até meia-noite? Melhor ir embora, né? Temos muito o que fazer. Agradeço de coração a presença de todos, os amigos que estão no chat. Eu fiquei muito feliz em ver dois amigos entrando no ambiente, Cláudios, grande Cláudios, e o meu querido parceiro de muitas eras, Antônio Luiz. Que Deus nos abençoe. Motivo de festa em nossa casa. Dona Yolanda manda um abraço para você, Luiz. Um grande abraço. Denise.
0: Amigos, muito obrigada pela presença, os nossos amigos do chat, nosso abraço fraterno, muitas reflexões essa noite. Voltaremos para os nossos lares, um grande compromisso conosco mesmo. né? E para encerrar nossa atividade, Gino, por favor, faça a prece final.
2: Obrigado. Obrigado. Mais do que agradecidos, estamos com os corações em festa, tivemos um banquete essa noite em todos os sentidos, no sentido do estudo, no sentido espiritual, que nos alegrou muito e que nos, com certeza, nos revigora para continuarmos a nossa jornada, continuarmos sempre intercambiando com os nossos semelhantes, não esquecendo da máxima de que temos o que damos. É isso, é isso que a gente possui, é isso que a gente leva para quando regressarmos à pátria espiritual. Que todos aqui tenhamos uma boa noite, que possamos todos estar aqui juntos mais vezes, nas próximas semanas, com o auxílio do alto e com o amparo de Jesus. Que assim seja. Boa noite. Boa noite amigos.